0: que tenemos en comunicación telefónica al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que viene de una semana ardua y todo parece indicar que va hacia el mismo lugar. Buenos días, Ministro, ¿lo está viviendo así?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
0: Bien, ¿usted?
1: Bien, bien. Bueno, son realmente momentos difíciles. Estamos hablando de una, una pandemia, una crisis este, inédita, diríamos en la historia de, de la humanidad. Y este, por lo menos, por menos en las últimas décadas, seguro. Y al mismo tiempo, este bueno, una economía argentina que venía de, de serias dificultades, que tocó iniciar el gobierno con una crisis macroeconómica y de la economía real de, de fuertes dimensiones. Así que, bueno, ahora con este estos objetivos que son ir poniendo a Argentina en un sendero de crecimiento, este, y por supuesto en este, en este escenario con las mismas preocupaciones que son básicamente. Este dos, no la, la reactivación, que está donde hay señales buenas, donde se vea la industria, la construcción, liderando un proceso de recuperación económica, y también la tensión que hay este con los precios, este, que por supuesto es un tema que nos, nos interesa muchísimo poder ordenarlo, porque claramente una reactivación como la que esperamos necesita crear empleo, que insisto, este, hay buenas señales, y al mismo tiempo que el salario se recupere, no que el salario le gane a la inflación, que el salario real crezca. Matías, ¿qué tal? Sebastián Premisi, te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Sobre el tema precios, bueno, la semana se conoció, las intimaciones o sanciones que se podrían venir a un conjunto de empresas por incumplimientos. ¿Por qué no nos contás cómo fue todo ese proceso? Porque llevó cierta investigación y ¿qué encontraron, básicamente? Básicamente, lo que ocurrió fue que en, este, en el mes de enero, fundamentalmente, se detectaron algunos faltantes, algunos casos de desabastecimiento, algunos productos, y entonces la Secretaría de Comercio Interior, en el marco de sus fiscalizaciones, eh, se puso a indagar dónde estaba el problema. Lo primero que hizo, obviamente, fue ir a los supermercados para, para ver por qué estaban faltando esos productos, y detectó que el problema no estaba ahí, que en realidad el, el faltante provenía del sector industrial que no estaba proveyendo adecuadamente las cantidades necesarias. Por eso, inició una investigación, requirió información, y después de de un procedimiento administrativo, hizo esta imputación. Este, significa básicamente que tienen que dar explicaciones en las empresas este, mencionadas, este, tienen por supuesto todo el derecho a hacer su, su descargo, a explicar qué es lo que ocurrió, porque digo, estamos en una situación de pandemia y eso ha llevado a aplicar la ley de abastecimiento. Durante el año pasado se dictaron resoluciones para justamente asegurar, digamos, por un lado el cumplimiento de un determinado parámetro de precio, es decir, que los precios de góndola este, no, no subiera más allá de lo, de lo estrictamente autorizado y esto efectivamente se, se, se pudo verificar en que la inflación de los alimentos de la góndola aumentaron en torno a un 23%, muy por debajo de la inflación promedio, lo que subió mucho más obviamente sabemos tiene que ver con las materias primas ¿no? cuando están en precios máximos, no los, los frutas, verduras, carnes que, que estuvieron sí, también muy influenciadas por el alza generalizada que hubo en las materias primas a nivel internacional pero entonces este, en este marco, lo que pudimos ver en 2020 es que prácticamente no hubo faltantes importantes, que no hubo ningún tipo de desabastecimiento, este, se, se cumplió, Había un tema importantísimo, recordemos las imágenes que nos llevaban desde Europa a principios de la pandemia, donde había este, supermercados desabastecidos, gran preocupación por, este, los, los, por los problemas de confinamiento, bueno, esto se evitó, y este, insisto, en el mes de enero aparecieron estos faltantes por primera vez, un problema de, de desabastecimiento, y por eso la Secretaría de Comercio hizo esta imputación después un procedimiento administrativo digo para ser bien claro no porque escuché algunos comentarios que decían que este que se había actuado con, con prepotencia que que, este, que se ponían métodos este eh, no aceptables digo acá no lo me que eso fue aplicar la ley había hay normativa vigente y la Secretaría de Comercio lo que hizo simplemente fue hacer una verificación y al, ante detectar que había un problema de desabastecimiento, este, actuar utilizando las normas vigentes y el rigor de y para eso están las leyes, para ser cumplidas.
0: Ministro, eh, le quería preguntar por la formación de precios, porque, bueno, al calor de todas. Estas cuestiones que van surgiendo los argentinos, tenemos la gran duda de cómo se forman los precios, cómo se componen, hay un alza atado a la recuperación del dinamismo, los precios internacionales en los alimentos, concentración, en definitiva todos se tiran la pelota, ¿no? porque el sector privado dicen no, es la carga impositiva, parecería que los precios los pone el gran bonete, ahora sí sabemos quién los paga. Hay efectivamente se puede llegar a entender claramente las distorsiones y en qué lugar de la cadena sean las especulaciones más fuertes.
1: Hay varios aspectos, desde el punto de vista macroeconómico está claro, esto lo hemos conversado muchas veces en Argentina, que vivimos en una economía bimonetaria, lamentablemente, que es un problema estructural que lleva décadas y que esperamos poder resolver, pero es un tema que no se va a resolver de este un día para el otro. Entonces ahí tenemos una situación donde hay una referencia al dólar que lamentablemente afecta a una gran cantidad de, de productos, incluso a muchos de ellos que no tienen una relación directa, no es que dependen del costo, de costos de productos importados, no diría, bueno, ahí es, es, es inmediato el efecto de una suba de costos, ¿no? Así que, eh, en este caso tenemos un, un tema que tiene que ver con con la referencia al dólar, y Argentina es una economía donde claramente cuando, cuando el dólar este, se, está quieto, controlado, ahí hay un mayor control de la inflación, Argentina tiene una situación de, este, que digamos que hemos heredado del gobierno anterior de, una, de un balance de pago, un balance de divisas, este, que no está en es un punto de equilibrio, es decir, que no nos no sobra ningún tipo de dólar, entonces estamos trabajando justamente también desde el punto de vista productivo, en poder aumentar las exportaciones, en poder este, ahorrar divisas de importación, produciendo más en el país, produciendo el trabajo argentino, pero son temas que llevan tiempo, entonces ahí tenemos un primer elemento que hay que tomar en consideración. El segundo son temas de coordinación, por eso... Estas mesas que se han convocado de coordinación de salarios, precios, tiene justamente que ver con eso, con que las pautas salariales que plantean los sindicatos se puedan alinear con los objetivos de, de, de reducir la inflación. Escuchábamos, por ejemplo, en las reuniones que se hacían en la Casa Rosada hace unos días, este, muchos dirigentes sindicales reconocían ¿no? que a veces por ahí había como una suerte de competencia a ver quién conseguía la paritaria más alta, uno conseguía 35, 40, 42... Si después la inflación era 50, perdían todos, perdemos todos, si pasa eso, ¿no? Entonces está claro que el objetivo ahí es poder alinear estas expectativas, también, este, como se ha mencionado muchas veces, eh, no convalidar expectativas eh, de, de, de alta inflación. Recordemos, el año pasado a esta altura, este, si ustedes recuerdan, las consultoras todas proyectaban inflación en 2020 que iba a estar en 45, en 50 o más, algunas hablaban de niveles más altos. Bueno, fue 36%, y fue 36% básicamente porque sobre el fin de año tuvimos este problema, este problema esta situación de aumento de precios internacionales que eh, compensó un poquito más este, la situación de precios locales, ¿no? si no hubiese sido un poquito más bajo incluso. Pero le quiero decir con esto que justamente este, eh, veíamos en este momento problemas de sectores que ya empiezan con esa expectativa ¿no? a, a querer alinearse en torno a una inflación este, que, que no es real y, se puede, y el riesgo que se pueda producir esa profecía autocumplida. ¿no? Si todos piensan que la inflación va a estar en torno a 45, 50, efectivamente los formadores de precios empiezan como a anticiparse y eso termina convalidando esa inflación alta. Por eso justamente el, las mesas de coordinación tienen como objetivo este, trabajar desde lo macro y desde lo sectorial la estructura de costos de cada sector para evitar que se convaliden esas expectativas inflacionales. Matías cómo está funcionando el fideicomiso del aceite o lo que el instrumento similar a, al maíz y trío también para generar o lograr el desacople de los precios internacionales y preguntarte bueno si, qué otras herramientas también hay para ese desacople en el caso del aceite lo que hacen básicamente los, los, este, los productores es eh, compensarse para evitar que el precio internacional que, que, que ha subido se trata de precio interno Acá hay, hay que ser bien claros en un punto, ¿no? Esto, es, el, el precio internacional en alza es algo que tiene un aspecto positivo para Argentina. Vamos a ser bien claros. Eso significa que Argentina va a tener más dólares de exportación y eso ayuda a equilibrar el problema que mencionaba antes, ¿no? De la economía monetaria, significa que tenemos más reservas en el Banco Central y eso contribuye a mejorar la macroeconomía. El tema es que, en simultáneo, obviamente, si, si no hay ningún mecanismo de compensación, ese aumento del precio internacional se traslada al precio interno porque el exportador el productor quiere puede, puede que ganar el mercado interno lo mismo que ganaría el mercado internacional por eso en el caso de este del fideicomiso lo que hacen es los productores se ponen de acuerdo para que el precio local no lo aumente y entre ellos se compensa entonces el que más exporta tiene que poner una de fideicomiso para compensar al que vende más en el mercado interno
0: Clarísimo. Ministro, ahora arrancan las mesas sectoriales de trabajo y hay tres sectores seleccionados, ¿por qué no justamente alimentos, eh, construcción y electrodomésticos? ¿Por qué esos tres sectores?
1: Bueno, alimentos porque obviamente es, es la, la, la preocupación central, es decir, es el, es el sector que ha tenido mayores tensiones en los últimos meses, porque es obviamente el sector que, que, que es central en la canasta básica de consumo, de los argentinos, y este, ahí hay que trabajar este, muy fuerte para justamente coordinar esta expectativa hacia la baja Y ahí, digamos, tiene que ver con, con toda la cadena, tiene que ver, por supuesto, con las materias primas, es decir, qué ocurre con el trigo, el maíz, este, el girasol y este, su industrialización después, que es lo que lleva, en definitiva, a la góndola, pero también con muchos insumos, ¿no? Los envases, que este, también es un, un tema que... Este, eh, empuja un poco el precio de los alimentos, porque es un, un sector que tiene su incidencia este, en, en la cadena. El tema salarial, obviamente lo que insistimos, ¿no? La idea es que se legal a la inflación, y entonces que haya esta coordinación, que se pueda este, calibrar correctamente las subas salariales en torno a cuál va a ser la inflación. Y, este, y después, respecto a los otros, construcción, porque es un sector que hoy este, es uno de los principales factores de impulso de la recuperación económica, la construcción, para darles un, un, un dato concreto, diciembre, que es el último dato que tenemos disponible, el INDEC midió un aumento del 27%, 27% respecto a diciembre de 2019. Estamos hablando de cuánto aumentó respecto al periodo previo a la pandemia. Esto sea, quiere decir que el sector construcción está creciendo muchísimo, no, no solo recuperando lo perdido en pandemia, sino por encima de los niveles previos. Y es un sector que además eh, tracciona muchísima mano de obra, en, este, directa e indirecta, compra muchos materiales que se fabrican en el país, así que es un factor de dinamismo para toda la actividad económica. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses del año pasado, justamente también como, en parte como efecto de esto, ¿no? que es un sector que estaba muy golpeado y reactivó eh, rápidamente, ha habido algunos, algunas distorsiones, algunos aumentos bastante fuertes en algunos eh, insumos, y obviamente también, no, que no queremos que... Este, esas situaciones, después algunas prácticas que, que las queremos analizar en detalle terminen perjudicando esta recuperación, así que por eso construcción es otro sector donde queremos generar, generar mecanismos de coordinación justamente para que se que consolide, este, que sea otro de los sectores insisto que sea este, puntal de la recuperación económica y el tema electrónica bueno es un sector que este, tiene que ver también con muchos de los consumos de hogares argentinos y además ahí hay un, un tema adicional que es que en pandemia, muchos de los productos de la electrónica se han vuelto más esenciales, ¿no? porque este, muchísima gente tuvo que acostumbrarse a aprender a, a teletrabajar, este, trabajar en su casa. Eh, en ese sentido, está claro que tiene un peso importante el tema educativo, las computadoras, los, los celulares. Y ahí también encontramos algunos aumentos de precios que este, no nos parecieron este, justificados. Queremos conversar con... Con, este, con los sectores este, vinculados a, a esta actividad. Algunos son productores, algunos son importadores, algunos las dos cosas. Y también, nuevamente, el objetivo central, insistimos, ¿no? el objetivo es encontrar soluciones, no, 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 no es este se con el dedo a nadie, sino decir cómo logramos que este año estos productos crezcan este, en niveles parecidos a la inflación, justamente para este, acomodarse a esta situación y que bueno que no, no falten este, estos este, accesorios que son clave, insisto, ¿no? para la etapa que estamos viviendo en Argentina en este momento, en Argentina y en el mundo.
0: Matías, ahora te voy a tutear y te voy a hacer una pregunta que pareciera sonar del ámbito privado, pero no lo es porque hace un par de años tuve el enorme placer de escuchar un dúo en donde interpretabas bellas canciones en la guitarra y te quería preguntar si extrañas esos momentos o si te lo, todavía te los permitís.
1: Mirá, no sabía que es estado, bueno, un gusto. Eh, la verdad que este, sí, extraño, extraño bastante eh, las situaciones, pero todavía en, en casa, este, en algunos ratitos de fin de semana este, está la posibilidad de tocar la casa. Hace guitarra.
0: un vivo de Instagram.
1: Eh, estaría bueno, <risa> una, es una buena idea, eh, la verdad, es idea.
0: Ministro, <risa> le agradecemos muchísimo el tiempo con Ala Fuentes.
1: Bueno, un gusto, eh, muchas gracias.
0: Pasaba a Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo y protagonista fuerte también de esta semana. Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola.
1: Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional. ¡No